0: Hi, herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein und deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst in den Gern-Gesund-Podcast. Heute habe ich nämlich wieder eine ganz großartige Expertin hier zu Gast, Dr. Miriam Wagner. Und wir haben ein wirklich sehr heiteres Gespräch geführt über Zyklus, Menstruation, pms und das Schöne ist, dass Miriam so eine, ja, so eine lockere, luftige Art in das Thema mit reinbringt und dem ganzen Thema auch ein Rebranding verpasst, das Mindset über unseren Zyklus zu ändern und was das genau bedeutet, das hörst du gleich im Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dem Gespräch mit Dr. Miriam Wagner. Ja, hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Ich habe hier heute wieder eine großartige Expertin im Gespräch. Eine ganz äh, tolle, ich weiß ja aus dem Bereich Frauengesundheit, ähm, Ernährungsmedizin. Ähm, ach, wir kommen gleich nochmal drauf, was alles die Qualifikationen sind. Aber wir wollen vor allem eben darüber sprechen, wie wir im Einklang mit unserem Zyklus leben. Wir sprechen über PMS und ich habe Dr. Miriam Wagner hier heute zu Gast. Herzlich willkommen, Miriam. Hi Lan, <lacht> danke, dass ich da sein darf. Ja, super, super cool, dass du da bist. Wir folgen uns ja schon so ein bisschen länger und ich verfolge eben auch ganz aufmerksam, was du so machst, was du rausbringst in die Welt an spannenden Themen. Und ähm, du bist Frauenärztin von Haus aus und hast dich dann in ganz viele Richtungen eben weiterentwickelt. Und da möchte ich einfach mal mit der Frage starten, warum du eigentlich überhaupt Frauenärztin geworden bist.
1: Ja, äh, gute Frage. Ähm, es war gar nicht so mein Ziel. Ähm, Im Studium habe ich gemerkt, und das ist sowas, was mich durchs ganze Leben so ein bisschen zieht, ich mag eigentlich alles. <lacht> und ich finde ganz viele Sachen wahnsinnig spannend. Und ähm, dann kam eine Zeit ähm, vor meinem praktischen Jahr, da wollte ich ein bisschen ins Chirurgische reinschnuppern. Und fand Chirurgie total spannend. Ich war auch echt am Überlegen, ob ich Gefäßchirurgin werde, weil ich so dieses Feinmotorische auch besonders spannend fand. Und als ich dann so in die chirurgischen Welten eingetaucht bin, habe ich ähm, aber so ein bisschen Respekt bekommen vor den Arbeitsverhältnissen. Ich wusste noch nicht, Familie ja, nein, eher ja als nein. Und dann dachte ich so, oh Gott, aber wenn ich das wirklich... in in meiner Erwägung mit einziehe, dann ist es vielleicht nicht unbedingt das beste Fach für mich, Chirurgie zu machen. Und dann habe ich geschaut, okay, cool, was gibt es denn noch für Fächer, die Chirurgie beinhalten und äh, mich trotzdem interessieren würden. Und dann gab es dann HNO, Uro und Frauenheilkunde und dann dachte ich so, boah, also die Gündi hat ja richtig viel zu bieten, weil da gibt es die chirurgischen Aspekte, wenn ich dort weitergehen möchte. Ich habe aber auch die Möglichkeit, in der Praxis zu gehen. Ich habe auch die Möglichkeit, und das ist auch immer noch eins meiner Herzensgebiete, die ich zwar nicht online mache, aber in meiner Klinikwelt, Geburtshilfe zu machen. Und alleine dieses Event der Geburt finde ich immer noch fantastisch nach mittlerweile über zwölf Jahren. Und da dachte ich du, so, wow, das Fach ist so bunt, da will ich weiter rein. Und äh, zu guter Letzt, und das ist auch was, was sich wie ein roter Faden durch meine Vita zieht, fand ich es natürlich wahnsinnig spannend, weil ich selbst eine Frau bin und selbst mehr über meinen Körper lernen wollte.
0: Und da dachte ich, wo, wenn nicht dort? Ja, klasse. Ähm, du bist ja eben auch noch nicht nur Frauen, nicht nur in Anführungsstrichen, das ist ja schon ein Riesenberuf, <lacht> aber du bist darüber hinaus Frauenärztin, also Gynäkologin zu sein, bist du auch noch weitergebildet in der Ernährungsmedizin, auch in Sexualmedizin, auch ein ganz spannendes Feld und auch Trainerin im, Stress, im Stressmanagement. Und das finde ich sehr, sehr spannend, denn dein, dein aktuelles Herzensthema ist ja eben der Zyklus und äh, PMS, also das Prämenstruelle, äh, Syndrom Prämenstruelle mich interessiert da mal, wie kam es diese ganze Kombination zustande? Ich meine, als Frauenärztin, klar, es geht man, kommt man schon so in die Richtung, aber es gibt ja so viele verschiedene Richtungen, in die man auch als Frauenärztin gehen kann. Und wie bist du zu diesem Schwerpunkt gekommen? Warum hast du dich auf dieses Thema jetzt gestürzt? Du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, darüber sprechen wir nachher nochmal. Mhm. Also du gibst da alles, dein allen Wissen mit Haut und Haar in dieses spezielle Thema. Ja, wie kommt diese Kombination zustande? <lacht> eine Mischung aus einfach mal mit dem Flow
1: gehen und großer Unzufriedenheit äh, auf ständige Wissenslücken und Tabuthemen oder Tabuzonen zu stoßen in meinem eigenen Fachgebiet, wo ich doch eigentlich immer mehr wissen wollte und das einfach nicht weiter weiterging. Und ich war so, äh, Moment mal, da fehlt doch noch ein Aspekt. Und ähm, dieser große Aspekt, den könnte man mit dem Wort Gesundheit zusammenfassen. Und <lacht> so, ähm, und da wollte ich halt rein. So Mir hat es nicht genügt zu sagen, okay, ich habe Zyklusbeschwerden, dann nehmen Sie die Pille. Das, das kann nicht die Lösung für alle Probleme sein. Das kann für manche ein gutes Hilfsmittel sein und vielleicht auch eine temporäre Lösung. Aber ähm, das ist ja eher Symptome betäuben oder ja durch ein Medikament kurzzeitig stoppen. Aber es ist für mich irgendwie keine langfristige Lösung. Und dann habe ich mich so gefragt, Okay, was sind denn die, die größten Säulen, die in alle Bereiche unserer Gesundheit einfließen? Und da bin ich über die Mind-Body-Medizin <lacht> auf die Säulen Schlaf, äh, Bewegung, Ernährung und Stress und auch die innere Einstellung, des Mindset. Das ist für mich immer auch die fünfte Säule gestoßen und da dachte ich so, okay, cool. Und was interessiert mich hier jetzt am meisten? Wo will ich noch, noch tiefer reingehen? Und ähm, ich liebe Essen. Ich bin eine große Genießerin. Und mir war schon immer klar, dass das Einfluss auf meine Gesundheit hat. Und da dachte ich so, hey, wenn ich mir Gutes tun möchte, mit einem meiner, meiner, ich wollte schon Hobbys sagen, aber es ist ja, für mich ist es Genuss und Gemeinschaft, dann doch da. Und da ist doch ein riesengroßer Hebel. Und dann bin ich da rein. Und dann habe ich die Weiterbildung gemacht zur Ernährungsmedizinerin. Da bin ich dann schon wieder an meine Grenzen gestoßen, weil es, äh, überraschenderweise doch auch schon wieder viel um Krankheit ging und wie ernähre ich mich, wenn ich eine Niereninsuffizienz habe, wie ernährt man sich, wenn man eine Magenbypass OP hatte, wie ernährt man sich mit Diabetes, ähm, also so Ernährung in ich sag mal extrem in Extremsituationen, in Situationen, wo man schon mit schweren Leiden zu kämpfen hat, aber so wirklich um Ernährung für den Menschen, der gesund bleiben möchte, da ging es immer schon wieder nicht drum. Und dann war ich so, jetzt, jetzt muss ich dann noch weiter reingehen. Und dann bin ich dann noch weiter für mich gegangen, nach dieser ersten Zertifizierung, weil ich dachte, okay, was mache ich denn? Ernährung Ernährung spielt auf die Hormone mit ein, das wissen wir, da gibt es schon Forschung drum, was kann ich denn da mir Gutes tun. Da muss es doch viele Hebel geben. Und dann bin ich weiter in die Vitamine und Mikronährstoffe und da bin ich gerade so ein bisschen am Floaten, am Schauen, was es da für tolle Möglichkeiten gibt. Es ist da immer so ein bisschen und das ist für mich auch total wichtig, ich mag und ich komme aus der naturwissenschaftlich basierten, evidenzbasierten Medizin und ich finde Studien unfassbar wichtig. Und da kommt man dann immer irgendwann in so einen Bereich, wo die Studienlage sehr dünn wird. Und wo ich es total spannend finde, das, was wir jetzt nur herausfinden, direkt schon mal für mich einzusetzen. Wohl wissend aber, dass das ja ähm, natürlich in, mit einem anderen Evidenzbereich sich bewegt und auch viel mit Erfahrungswerten zu tun hat. Und die finde ich allerdings genauso wichtig. Denn ähm, wenn ich merke, dass mir was gut tut, warum sollte ich das nicht weitermachen? Wenn, wenn es mir nicht schadet, natürlich, ne? Und ich finde es ganz spannend, da so eine Balance für mich auszuloten, weil wenn ich mich in dem Bereich Zyklus bewege und auch Zyklusbeschwerden, da geht es, klar, geht es auch um Krankheit. Das ist mir auch wichtig zu sagen, PMS ist eine Krankheit, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber es geht natürlich auch viel um Optimierung von meiner Gesundheit und äh, Optimierung vielleicht von Beschwerden, das Wegnehmen von Beschwerden, die absolut nicht sein müssen die aber auch noch nicht unbedingt einen Krankheitswert haben müssen und deswegen von der traditionellen klassischen Medizin oft nicht ernst genommen werden. Und ja, das war der Ernährungsbaustein. Und dann dachte ich mir, okay, cool, aber, und es geht immer viel auch von mir selbst aus, wie es wahrscheinlich bei den meisten Menschen geht, die intrinsisch so eine große Motivation haben, weiterzugehen. Dann ging es eben um Stress und das ist tatsächlich mein zweiter großer Baustein. Ich bin aufgewachsen in einer Welt voller Stress. Es ging immer nur um Leistung. Ich bin auch sehr ambitioniert in dem, was ich tue und sehr leistungsgetrieben. Und da geht es oftmals um ja 24 Stunden, 24-7 am Rädchen drehen. Und dass das nicht gut ist für unseren Körper, nicht nur für unseren Zyklus, aber für unseren Zyklus natürlich auch, ist total klar. Und da einfach mal diese, diese Scheuklappen abzusetzen und sich auch mal selbst damit zu konfrontieren, ey, das, was du gerade machst, ist echt ungesund, das schadet deinem Körper. Und das auch noch wissenschaftlich zu fundieren, dadurch, dass ich in die Mind-Body-Medizin reingeschaut habe, da habe ich die Weiterbildung oder ich bin gerade quasi in den Endzügen der Weiterbildung des Stressmanagement- und Resilienztrainerin an der Harvard University, am Henry-Benson-Institut. Und dass die das jetzt machen und schon seit Jahren, Jahrzehnten, ganz tolle Studien sammeln, die zeigen, hey, guck mal, wir wissen zwar, Stress ist schädlich, merkst du, aber diese Studie zeigt genau wie. Diese Studie zeigt dir, was da gerade auf biologischer Ebene passiert, wo Entzündung entsteht deswegen. Und andersherum, wie du mit Yoga, Qigong, Entspannungsübungen egal welche Übungen, ähm, die dich runterfahren, die deine Relaxation-Response äh, fördern, die so oft im Leben zu kurz kommt, was dann in dir passiert. So, nicht nur geistig, aber auch geistig und körperlich auf allen Ebenen. Und, und es ist tatsächlich so, dieses Optimierungs- oder was, was heißt Optimierung, aber der, der, der Wunsch nach Gesundheit und der Wunsch nach gesund zu bleiben. Ähm, der ist schon sehr groß bei mir. Ich habe das Ziel, 100 Jahre zu werden. Ähm, was, äh, ja, was das dann auch für Auswirkungen auf mich hat, wie ich arbeiten kann, äh, welches Potenzial ich habe, gelassener zu sein im Alltag und trotzdem unfassbar viel auf die Beine zu stellen. Trotz oder obwohl oder vielleicht gerade, weil ich noch Ärztin in der Klinik bin, in der Praxis gerne arbeite, Mutter bin, ein online business hochziehe ein Buch geschrieben habe, noch mehr Bücher schreiben möchte. Und das sind so große Ziele, glaube ich. Wenn ich gar nicht meine Notbremsen ziehe, und das sind meine wichtigsten Tools, Ernährung und Stressmanagement, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und dann würde ich auch nicht mehr lange so weitermachen können. Und das ist mir sehr bewusst. Und ähm, ich glaube, wie vielen Medizinerinnen wurde einem das auch sehr bewusst in der Klinikkarriere, die man so... Anstreb, wo man vielleicht noch im Hamsterrad sehr lange mitläuft, wo ich 80, 90 Stunden Wochen locker gearbeitet habe in der Klinik, selten geschlafen habe, eigentlich unter Dauerstrom stand, ein Notfall nach dem nächsten, mir keine Pausen gegönnt habe, mich maximal schlecht ernährt habe, damals auch noch geraucht habe. Ähm, nach äh, nach dem, den Diensten äh, noch... Äh, auf dem Kiez war in Hamburg und Party gemacht habe, um äh, auch mit ja mit Feiern mit äh, Alkohol oder Zigaretten kompensiert habe, was eigentlich vielleicht besser oder nicht nur vielleicht wo <lacht> oh, die Lösung okay. eigentlich im Schlaf, in der Ernährung und in ja, dem Runterkommen, in dem Entspannen und mhm. gelegen hätte. Ja und das hat mich dahin geführt. Jetzt noch die Sexualität, ne? Ich, ich, hab, ich hab dich schon gewarnt, ich rede gerne und viel.
0: Das ist ja auch eine sehr umfangreiche Frage, <lacht> muss ich sagen. Auf jeden Fall gehe ich soweit erstmal sehr, sehr mit der mit. Das sind genau ja auch diese Pfeiler, auf ja. die ich hier setze. Und deswegen finde ich es so mega toll, dass, ähm, ja, dass wir letztendlich da sind, um dann ein größeres Bewusstsein für zu schaffen und auch selber eben erfahren, was es eben mit dem Körper macht. Und jetzt in, dem, in deinem Fall auch das Wissen, was es mit dem Zyklus macht. Aber gehen nach gern noch mal auf die Sexualmedizin ein. Wo kommt das jetzt damit rein?
1: Ja, ich war immer ähm, komplementär zu mir äh, und zu, zu, zu mir als Person ähm, und auch zu meinem Fachgebiet am Schauen, was was kann mein Wissen hier noch ergänzen. Und in der Gynäkologie, und es ist unfassbar, man denkt so ich glaube, so Allgemeinheit denkt so ein bisschen, okay, das ist auch die Ärztin für Sexualität. Also wenn man Fragen hat für Sexualität, dann sollte man sich wahrscheinlich eher an die Gynäkologin wenden als an alle anderen, auf jeden Fall für Frauen. Und man wird null dazu ausgebildet, null. Es bestehen die gleichen Schamthemen, Tabuschranken im Kopf, äh, nichts. Und da dachte ich so, hey, das kann nicht wahr sein. Dieses Fach ist so sensibel. Ich brauche eine sensible Weiterbildung in der Sprache. Wie spreche ich über Sexualität? Wie ähm, wie berühre ich Menschen in, in diesem Setting? Und das, was ich vermeiden wollte, was mir definitiv früher auch passiert ist, sind diese ähm, komischen Gesprächssituationen. Und das Setting als Gynäkologin ist auch schwierig. Das muss man sagen. 15 Minuten, in dem Fall muss ich die Patientin einmal mhm. ausziehen. Ähm, dann macht man so ein halbes Gespräch, während man zwischen den beiden kurz im Spekulum guckt. Na, wie geht's denn? Wie läuft's denn so? Redet mit der Vulva. Das ist nicht das, was ich als Ärztin machen möchte. Ich möchte wirklich ähm, einen ordentlichen... Eine, eine, eine intime Gesprächssituation schaffen, wo man sich mehr anvertrauen kann. Und ähm, es gibt unfassbar viele Themen in der Gynäkologie, die auf einer ganz anderen Ebene sind als körperlich, die psychosomatisch sind, die ja Konflikte, Tabu-Problematiken, Tabu die dann sich in Sexualitätsproblemen, in Vaginismus, in rezidivierenden Infektionen, ob Harnwegsinfektionen oder äh, ähm, vaginalen Infektionen aller Art widerspiegeln können. Und das fand ich halt unglaublich spannend darin. Auch in der Weiterbildung ging es dann doch wieder sehr viel um sehr krasse Pathologien, ähm, die mich dann quasi davon abgehalten haben, dass... Äh, so weit weiterzuführen aktuell, dass ich das auch abrechnen könnte in der Praxis. Aber die Grund- und die fortgeschrittenen Ausbildungen habe ich da drin gemacht, weil das hat mich sehr bereichert in meinem, meinem Kommunikationsstil, muss ich sagen. Und natürlich auch wieder, ich finde, Sexualität ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, was gesellschaftlich immer noch so unterm Tisch, unter unterm Teppich so gekehrt wird. So, Das gibt's halt, wenn es dunkel ist, um Kinder zu machen. Und es ist einfach nicht der Fall. Sexualität hat ganz viele Facetten, die sind ganz wichtig. Und ich wünsche mir auch genau das, einen offenen Umgang mit Sexualität an alle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch an meine Tochter, an mein Umfeld weiterzugeben. Ich habe wahnsinnig viele lustige Gimmicks hier. Zum Beispiel mein... Wiener mit der Glitterklit. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie eine Klitoris aussieht, wie groß die eigentlich ist, wie toll das ist, was die alles machen kann, das einzige Organ by the way, was nur für Lust zuständig ist und es ist auch noch mein Fachgebiet und es befindet sich an meinem Körper. Mehr muss ich eigentlich nicht sagen.
0: Davor kommen alle Puzzleteile zusammen <lacht> und wir, also, wir im Podcast, alle die zuhören, können natürlich nicht sehen, was für eine tolle, große so, ja. glitter ist hier <lacht> Miriam gerade gezeigt hast. Nach Motto, weil keiner weiß, wie groß sie ist. Also, Nein. die ist auf jeden Fall sehr groß und sehr beeindruckend. Aber ich glaube, die wird man immer wieder mal auch sehen in deinen Beiträgen, wahrscheinlich mhm. auf, auf Social Media. Ich sicher das eine oder andere mal schon ausgepackt und äh, darüber was erzählt. Ja. Und auf deiner Seite, auf dem Blog. Ich glaube, ich habe auch auf deiner Seite mal das Bild gesehen. Das ist irgendwie so, so ganz viele verschiedene Farben. Die kamen mir zumindest auch gerade bekannt vor, als du mir hier gezeigt hast. Also, toll. Bildet letztendlich alles ab, was. Ähm, ja, was äh, Frauen beschäftigt und ähm, umtreibt und auch viele Tabuthemen eben. Also alles, was unter dem Bauchnabel letztendlich ja passiert, wenn man so will. Aber natürlich mit dieser Verbindung zu unserem Mind, ähm, zu der Ernährung und das ja, finde ich super toll und richtig umfassend, wie du da drauf schaust. Und ähm, lass uns doch mal eben in dieses Thema äh, Zyklus eintauchen. Ähm, das ist ja ja, es ist ja so, dass circa die Hälfte der Weltbevölkerung einen, einen Zyklus hat, 40 Jahre lang in etwa und das Ganze einmal im Monat. Also das ist ja eigentlich was, was total häufig ist und eigentlich total
1: ja. normal
0: <lacht> verbreitet ist. Aber warum wird so wenig über die Probleme mit okay. oder auch einfach nicht über die Probleme, einfach über den Zyklus an sich und auch über die Probleme? Warum ist es denn so ein Tabuthema?
1: Ja, das ist total crazy. ne? Also es ist wirklich so, dass wir also für Jahre unseres Lebens tabuisieren. Das kann doch nicht sein. Das muss man hier nochmal mal ganz klar sagen. Und natürlich ist das geschichtlich gewachsen. Da braucht man nicht drum herum zu reden. Ja? Also ich äh, blame äh, jetzt Patriarchat, äh, Tabuisierung von Sexualität. Natürlich auch äh, Religionen und Kirche haben da mitgespielt in den Jahrhunderten. Und ähm, mhm. das ist halt ein richtig dickes geschichtliches Brett, was wir erstmal durchsägen müssen. Weil ähm, ich finde es so schön, in, mein, in meinem Buch habe ich da auch ein ganzes Kapitel zu gewidmet, weil ich es auch schon, war. ich musste herzhaft lachen, als ich das geschrieben habe, obwohl es wahnsinnig traurig ist, was <lacht> Männer <lacht> alles über Menstruation scheinbar zu gl glauben, zu wissen und das ähm, mit vollster ein tolles Selbstbewusstsein verbreitet haben und manche Menschen immer noch heute daran glauben, ja. Ähm, Was zum Beispiel? Also, also in der Antike fing es an, dass wir als Mängelwesen bezeichnet wurden. Pythagoras dachte, Frauen essen einfach zu viel und dann müssen sie eben dieses, dieses über diese übergewichtigen Säfte ausscheiden als Menstruation. Also wir sind verfressen und das ist der Grund. Also ein Fehler. Hippokrates sagte auch so etwas Ähnliches wie mangelhafte Konstitution und Säfte ausscheiden, was ich total schlimm finde, weil wir Ärztinnen, wir schwören unseren Eid auf diesen Menschen. Der hat auch vieles Gutes getan, aber der hat auch gesagt, wir sind Mängelwesen, die Säfte ausscheiden müssen, was halt vollkommener Mumpitz ist, weil wir zu feucht und durchlässig sind, wir Frauen oder Menschen mit Gebärmutter. Ähm, Im geschichtlichen Kontext bleibe ich da oft bei Frauen, sonst versuche ich, Einfach immer noch mal auch zu sagen, weil das ist auch ein wichtiger Teil meiner Aufklärung, dass es nicht nur um Frauen geht, auch wenn es Frauenmedizin heißt und Frauenheilkunde, sondern es sind die Menschen mit Gebärmutter natürlich mit einbegriffen und alle Menschen, die sich angesprochen fühlen. Ähm, was gibt es noch Geschichtliches? Es gibt so viele Großartiges. Es gibt auch Frauen, die sich schlecht in Anführungszeichen geäußert haben, wie zum Beispiel Hildegard von Bingen, die zwar eine große Vorreiterin war der Naturheilkunde, aber auch sagte, die Menstruation ist die Strafe Gottes, weil Eva den Apfel aus dem Paradies geklaut hat und deswegen sind wir eben bestraft. Und nicht zuletzt hat Paracelsius gesagt, Menstruationsblut ist das stärkste Gift auf der ganzen Welt, was... Lebensmittel verderben lässt, Männer impotent macht. Also furchtbar, ganz furchtbar. Und ich meine, es gibt immer noch ganz schlimme Traditionen, wo sich Frauen in Menstruationshütten in Nepal immer verstecken müssen, wenn sie ihre Menstruation haben, abgeschottet sind von Sonnenlicht und dann dort an Infektionskrankheiten versterben, weil sie nicht die hygienischen Maßnahmen haben oder nicht genug essen und was weiß ich. Also das ist echt immer noch ein riesen, riesen Thema, selbst heute. Und was man nicht vergessen darf, erst in den 60er Jahren, das war auch ungefähr der Zeitpunkt, wo PMS das erste Mal als Wort tituliert wurde, auch wenn es schon viel früher beschrieben wurde, wurde dann offiziell mal gesagt, dass Menstruationsblut nicht giftig ist und festgehalten und dass es auch nicht das Arbeitsmaterial in Bibliotheken oder Arbeitsstätten irgendwie beschädigen könnte. Weil das war bis dahin selbst obwohl Frauen schon studieren durften, immer noch eine große Angst von vielen männlichen Professoren und Mitstudierenden, dass sie mit ihrem Menstruations, nee, Menstruationsschweiß, ich muss mich korrigieren, keine Ahnung, was das sein soll, das Lehrmaterial beschädigen. Und das ist halt 1900, I don't know, 57. Also wir sind da noch nicht so weit. Und wenn man sich diese kurze Zeitspanne vorstellt,
0: ist es natürlich klar, dass da noch viel aufzuholen ist von den letzten Jahrhunderten. Und, ähm, wow, ich verstehe auch, ich ist auch sehr klar, dass man das über herzhaft lachen muss, weil es ist so absurd, es ist wirklich traurig, absurd. aber es ist doch einfach nur absurd und das geht wahrscheinlich jetzt auch einen Hörerinnen <lacht> so, äh, so, ach wirklich und ja. 1957, ja. Bibliotheken, also im akademischen Bereich, mhm. ähm, gab es Angst vor Menstruationsschweiß, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, das ist ja schon wirklich, Hammer. wirklich verrückt. Hammer. Und ähm, da brauchen wir einfach einen
1: krassen Mindset-Change, weil es wurde auch viel Schlimmes äh, gemacht, ja, also ich, also Freud zum Beispiel, ähm, der ja auch, äh, ich weiß nicht, ob du die Theorie mit dem Orgasmus kennst, dass nur der vaginale Orgasmus der reife Orgasmus ist und der klitoral, der kindliche, vollkommener Quatsch, by the way, bisschen oft vom Thema, aber Sexualität, jeder Orgasmus ist klitoral bedingt kommt nur darauf an, von wo man die Klitoris stimuliert. Aber der hat auch total krasse Therapien. Der hat schon, schon auch ganz gute Sachen erkannt, zum Beispiel, dass Stimmungsschwankungen auch mit dem Zyklus zusammenhängen und hat dann aber äh, da krasse Therapien initiiert mit seinen Kollegen, ob über mit Drogen experimentiert, Elektroschocktherapie gemacht bei Frauen mit Stimmungsschwankungen, ähm, Gebärmutter wurden entfernt, unnötigerweise, es hat ja nichts mit der Gebärmutter zu tun, wissen wir heute und da gab es hohe Komplikationsraten also es wurde auch echt viel ganz, nicht nur krass gesprochen mhm. sondern auch äh, Frauenrechte verletzt äh, im Zuge mhm. des zyklischen Erlebens oder der, der Definition, was Zyklus und Menstruation heißt und in den Weltregionen ja. ist es immer noch verankert in den großen Weltregionen, dass Blut unrein ist dass man sich dann zurückziehen sollte. Das ist alles noch nicht vom Tisch und das dürfen wir nicht vergessen. Und dabei ja. ist Blut total nährreich. Es gibt Menschen, die düngen ihre Pflanzen mit Menstruationsblut. Also eigentlich <lacht> ist da ganz viel Potenzial. Und by the way, das größte Potenzial ist einfach unfassbar krass, dass diese Gebärmutterschleimhaut eine Eizelle, eine befruchtete Eizelle aufnehmen kann und ein Kind darin großziehen kann. Wie krass ist das denn? Und am schönsten und das ähm, zu der Frage noch, hat äh, Gloria Steinem äh, auf den Punkt gebracht, ist eine Frauenrechtlerin, 1978 im miss Magazine hat die einen ganz tollen Artikel geschrieben, den kann man auch googeln und findet den, der ist auch nicht lang. If man could menstruate. Und ein Manifest, wie würde die Welt aussehen, wenn Männer menstruieren würden? Und zwar ganz anders. so Die würden mit ihrer Blutung prahlen. ja, Die würden äh, wahrscheinlich anstatt einen Penisvergleich einen Menstruationsvergleich machen, wer mehr blutet, wer hat die stärkere Potenz hat. Da gäbe es wahrscheinlich Menstruationstempel, wo man sich zurückziehen könnte und sich mal kurz ausruhen könnte, weil man so viel leistet in der Gesellschaft, dadurch, dass man Kinder auf die Welt bringen kann. Also mhm. einfach diesen Mindset-Change mal zu wagen und ich finde fast, es geht sogar noch ein bisschen einfacher, wenn man sich da so aus dem Körper rausnimmt und sich einfach mal vorstellt, man wäre ein menstruierender Mann und wie man dann seine Menstruation und seinen Zyklus leben würde. Und es macht schon Spaß, da mal reinzugehen, schauspielerisch und erlebensmäßig und äh, dem mal nachzufühlen.
0: Super spannend, ja. Also ich finde das äh, wirklich ein ganz, ganz tollen Denkanstoß. Es ist ja auch nichts irgendwie ne gegen Männer. Ja, Männer machen das so und so, aber es ist wirklich ein toller Denkanstoß. Und mir kam auch gerade dieser Gedanke, ne, warum einerseits eben das ähm, Reproduzieren, äh, schwanger werden, dass das so einen großen Stellenwert hat, aber das, was eigentlich dazu nötig ist, ein Zyklus, dass das nicht anerkannt wird mhm. als eben etwas genauso Wertvolles und das ist sehr, sehr spannend, diese Diskrepanz mm -hmm. aus dem, was daraus entsteht. Und wie du sagst, es ist ja die ähm, Gebärmutter-Schleimhaut und mm -hmm. die sich aufbaut, um womöglich eben eine Eizelle aufzunehmen. Und das steht wirklich in, in einem sehr, sehr krassen... Ähm, Gegensatz, wie das jeweils äh, akzeptiert wird oder halt auch verherrlicht wird, beziehungsweise auch äh, tabuisiert wird. Mhm. Und äh, was mir auch gerade noch einfiel, äh, das Wort hysterisch, das mhm. kommt ja auch von Hystera, ne? das ja. ist ja glaube ich griechisch für Gebärmutter. Ja. Und das ist ja auch ein Überbleibsel daraus. Das ja, das ist, weil...
1: Ähm es wurde damals abgeleitet, dass Frauen die Stimmungsschwankungen haben und so gereizt sind, dass es daran liegt, dass der Uterus wütend ist, also die Gebärmutter, weil sie keine Kinder zur Welt bringt. Ja, auch wieder eine spannende geschichtliche Anekdote. Was mir noch wichtig ist zu sagen zu dem Thema ist, ich glaube, wir sind jetzt dran, das zu ändern. Und das können nur wir Frauen und Menschen mit Uterus auch machen, mit Gebärmutter, dass wir sagen, hey, das sieht anders aus, weil ähm, wer, also ich wurde ich wurde nicht so aufgeklärt von zu Hause, dass ich dachte, mein Zyklus ist toll, mein Zyklus es ist jetzt kein kein Blaming oder so, sondern das wurde bei uns auch nicht thematisiert oder eher negativ konnotiert mit das ist mit viel Schmerzen verbunden, ähm, ja das da musst du jetzt durch so die typischen Sprüche, die man mal hört und das ist einfach nicht so und wir sind jetzt eine Generation die, ich finde, dass wer, das, wer soweit ist, das anzunehmen kann, das versteht, dass wir nach vorne gehen dürfen, dass wir rausgehen dürfen und da eine neue Realität vorleben dürfen für die neuen Generationen. Und das ist mir ein riesen, riesengroßes Anliegen, weil ganz viel ist natürlich auch, naja, geschichtlich bedingt irgendwie in Anführungsstrichen vererbt, weil es uns so vorgelebt wurde. Und da muss jetzt mal so richtig gebrochen werden mit. Und da sage ich auch gerne muss, weil es ist schon lange
0: überfällig. Ja, es ist an der Zeit und ähm, wir machen heute einen kleinen weiteren Schritt oder vielleicht auch sogar einen großen, <lacht> würde ich mal sagen, ich finde das ein großer Schritt, ähm, da weiter eben ja, Awareness, ähm, also Bewusstsein für zu schaffen und aufzuklären und ja, das besser zu verstehen auch und vielleicht, dass dann diejenigen, die das hören und sich damit eben wiederfinden, da mal reinzuschauen, wie können sie jetzt für sich einen, ja, ihren Zyklus viel mehr zelebrieren und auch da einen besseren Weg durchfinden. Da würde ich einmal gerne direkt fragen, ähm, oder kannst du uns mal einen Überblick geben, was ist eigentlich der Zyklus? Also, es muss jetzt nicht ins kleinste Detail gehen, aber das äh, wissen die meisten ja auch irgendwie so, ne? Aber nur irgendwie so. <lacht> Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen einen Überblick geben: Zyklus, was heißt das genau? Und wie, wie und wann kommt da eben PMS mit ins Spiel? Und ähm, wie kann ich mich damit so ein bisschen verbinden, ne? mit diesem, mehr, okay, ich habe jetzt die Periode immer wieder gehabt und so, aber irgendwie ist, ist halt so ein, dieses Übel, das halt kommt einmal im Monat. Ne? Von, und davon, wie kann ich mir ins Verständnis kommen, dass ich ein zyklisches Wesen bin im weitesten Sinne? Was, was hast du da für Tipps, beziehungsweise ich will mir erstmal was kannst du da für einen Überblick geben? Ja, also
1: der Zyklus, der beginnt am ersten Tag der Menstruation. Das ist schon mal so was, was oft für viele Menschen so, wie, ich dachte, das ist dann das Ende. Nee, die Menstruation ist der Neuanfang. Und da blutet dann die Gebärmutterschleimhaut einmal komplett ab, damit sich wieder eine neue aufbauen kann und man sich quasi ready macht, für ähm, eine neue Schwangerschaft aufzunehmen oder eine neue gefruchtete Arzt aufzunehmen, wenn die dann kommt ich finde, es schon alleine wichtig, so im Mindset zu verstehen, das ist nicht das Ende, sondern es ist das Anfang, das macht schon eine andere Stimmung. Ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest, ich finde, es das, das macht schon was mit mir dann muss man verstehen, dass oder darf man verstehen, dass äh, diese Phase die ähm, Hormon-Low-Level-Phase ist. Ja, Da sind die Sexualhormone, und ich werde jetzt nur mit über Östrogen und Progesteron sprechen, es gibt noch zwei andere, die wichtig sind, aber das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen und das ist auch nicht so wichtig für unsere Welt der Empfindung. Und ähm, ja, das ist eben die Phase, wo unser Körper echt viel tut. Ne? Der scheidet eine Schleimhaut aus, der macht einen Reset, da braucht er halt ein bisschen Ruhe. Und wenn man die dem gönnt, und vielleicht auch noch die gute Ernährung, Schlaf. Dann äh, kann die Welt ganz schmerzfrei aussehen. Das sage ich jetzt ganz bewusst, denn das ist ehrlicherweise das Ziel und das ist meine Normalität, die wir anstreben. Im Gegensatz zu dem, was in vielen Köpfen ist, die Normalität ist, dass ich Schmerzen haben muss. No, ist es nicht. Ähm, dann beginnt die nächste Zyklusphase, die Follikelphase. Und das ist so die, die Happy-Phase, die Leichtigkeitsphase, die die meisten wahrscheinlich kennen. Man fühlt sich gut, das Östrogen steigt, das Östrogen bewirkt, dass die Gebärmutter Schleimhaut sich aufbaut, dass man sich gut fühlt, macht tolle Haut, macht strahlend, macht gute Laune, man fühlt sich äh, attraktiv, immer attraktiver, je näher man zum Eisprung kommt, denn das Ziel, biologisch gesehen, ist ja Reproduktion. Und das spielt uns alles in die Karten. Es macht die, den cervix also der Schleim, vom, der im Gebärmutterhals sitzt und den normalerweise so ein bisschen verschließt, weil da müssen keine Spermien hochschwimmen normalerweise, außer zum Eisprung. Das macht den sehr flüssig und auch so gut durchschwimmbar, nährstoffreich für Spermien, damit die gut ihren Weg nach oben finden. Und ja, zum Eisprung ist so der, 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 der Wohlfühltag, würde ich sagen, oder die Wohlfühltage, da fühlt man sich... Am besten bedingt durch Östrogen, aber auch, okay, ich komme noch ein drittes Hormon dazu, Testosteron. Auch das kickt unsere Libido noch mal so ein Stück weit nach oben und ähm, ja, macht uns auch attraktiv. Und diese Phasen kann man nutzen. Diese Phasen kann man nutzen für ähm, neue Projekte durch diese, diesen, diesen Drive, neue Projekte an den Start bringen, Ideen äh anfangen, wirklich ins, ins Handeln, in die Aktivität kommen. Ich nenne das als Phase der Aktivität. Ähm, Menschen kennenlernen, sich vernetzen, ähm, Bewerbungsgespräche machen, weil man besonders attraktiv ist. Oder auch unangenehme Gespräche machen, weil die einem nur halb so viel ausmachen wie sonst und man nicht danach in so ein tiefes Loch stürzt, vielleicht, weil man voll die, ja, sowieso die, die Happy Hormone in sich trägt und denkt, okay, das schaffe ich jetzt. Ist der Eisprung vorbei? Denkt sich der Körper, okay, jetzt muss ich mich mal vorbereiten für eine Schwangerschaft, die vielleicht eintritt. Und da fängt es langsam an mit der Entschleunigung. Das macht das Progesteron, das ist ähm, das Hormon, was dazu führt, dass dann auch die Gebärmutterschleimhaut Schleimhaut sich schön dick oder äh, schön dick bleibt, so wie sie aufgebaut ist, viele Gefäße einsprießen. Ähm, der Zervixschleim wird wieder dickflüssig und verschließt dann die Zervix, weil da muss jetzt kein Spermium mehr durchschwimmen. Die Sache ist, vorbei und ja, der Körper bereitet sich darauf vor, eine Schwangerschaft aufzunehmen und da dürfen wir ein bisschen runterkommen, entschleunigen und das wird in der Gesellschaft so als, äh, oder gesellschaftlich oft so als äh, ja, Leistungsbremse, da werden wir leistungsunfähiger fast beschrieben, was kompletter Bullshit ist, weil jeder Körper muss sich ausruhen, irgendwann mal. Und es ist ja nicht so, dass auf einmal, zack, Tag 15 Einsprung ist gelaufen oder Tag 16 oder Tag wann auch immer. Ist ja nicht immer in der Mitte, äh, nicht immer ein Tag 14 und nicht jeder Zyklus hat 28 Tage, aber das ist ja nicht so, dass dann auf einmal alles umschwingt und wir 14 Tage in unserem Zyklus nichts mehr leisten können. Kompletter Quatsch. Die Talente ändern sich. Und das ist das, was ich finde, was man so für sich in seiner Alltags- ähm, in seine Alltagsgestaltung mit einbringen darf. Ja, Es ist eher so, dass wir analytischer denken können, kreativer denken können. Und natürlich, das ist jetzt so allgemein gefasst, natürlich können wir auch alles andere. Wir können auch Ideen ausarbeiten. Ja, Das ist überhaupt nicht das Thema. Wir können alles, jederzeit. Es liegt nur daran, was können wir besonders gut? Und das ist so diesen Ton, diesen den ich setzen möchte. Was können wir jetzt besonders gut? Wo können wir besonders viel erreichen jetzt. Und das ist auch eine Kreativität. Ich habe mir angewöhnt, meine Texte, wenn ich so finale Texte schreibe für ähm, zum Beispiel mein Buch, gehe ich nochmal in, äh, in der Lutealphase durch, weil ich dann weiß, da kann ich die nochmal so richtig toll verfeinern. Da habe ich die Ruhe, da habe ich die Muße, die mir sonst manchmal vielleicht fehlt, weil sich meine Gedanken so schnell springen und eins nach dem anderen kommt und ich mehr will, dass mir dieses Talent einfach da besser liegt und wie cool ist es, wenn man das für sich erkennt und einsetzen kann und wie cool ist es, wenn man für sich erkennt und das ist zyklusunabhängig, dass man nicht nonstop im Hamsterrad laufen kann, sondern dass man einfach mal Pausen macht und daher bin ich mir total dankbar mittlerweile oder meinem Zyklus total dankbar, dass er mich manchmal ausbremst. Sonst würde ich nämlich überlaufen, wie ein Kessel, die ganze Zeit. Und das ist nicht gesund. Und daher ist der Zyklus mein größter Wächter. Und gegen Ende des Zyklus ähm, ist dann die Phase, wo ich auch wirklich dann ganz klar merke, hey, jetzt mal keine, kein Tag voller Meetings, bitte, weil ich habe einfach keine Lust, am Tag zehn verschiedene Menschen zu sprechen, Heute bitte ein bisschen Sport machen, das ist ja auch ein Urban Mythos, kein Sport vor oder in der Menstruation, doch total wichtig, aber halt in meinem Tempo, in meinen Grenzen nicht immer die Düse überlaufen lassen und das tut mir wahnsinnig gut. Und so ist mein Zyklus von etwas, wo ich als Assistenzärztin noch dachte, das bremst mich aus, das macht mich schlechter, das ähm, ist quasi... Deswegen sind Männer weiter vorne als ich, weil ich einfach da immer ausfalle, weil ich krasses PMS habe zu, nee, es ist mein bester Begleiter in meinem Leben. Es macht mich erst zu der Person mit all ihren Talenten, die ich sein will, wenn ich sie dann richtig für mich nutze und nicht über meine Grenze schreite die ganze Zeit und vor
0: allen Dingen zu der Ärztin, die ich sein möchte. Ja. Wow, ja, das ist sicherlich auch ein Weg, mhm. den man dann nach und nach gehen darf, wirklich das für sich rauszufinden. Erstmal die Talente natürlich und auch darauf zu hören. Also wenn ich jetzt so an meinen Eigenzyklus früher denke, ich habe das oft einfach wahnsinnig übergangen. Mhm. Also so ne, dieses Funktionieren äh, immer weiter, immer weiter und habe mich manchmal einfach gewundert, dass ich mich irgendwie nicht gut gefühlt habe. Manchmal habe mich gewundert, dass ich mich total traurig gefühlt habe. Manchmal gewundert, dass ich nicht mehr kann. Mhm. Und ich habe mich halt nur gewundert und ich habe mich nicht wirklich hinterfragt. Und ähm, jetzt habe ich jetzt erst seit mehreren Jahren tatsächlich mir erst damit ja, näher befasst und mal darauf gehorcht, also wirklich mal geguckt, ah, an welchem Tag bin ich denn so, ne? Also mit, da habe ich so angefangen. Erstmal, an welchem Tag bin ich denn eigentlich? Ah, ja, okay. Mhm. Das kann natürlich schon sein. Und vielleicht soll, und jetzt mittlerweile bin ich tatsächlich auch so, dass ich das nach, dass ich meinen Alltag danach mehr lerne auszurichten. Da kommen wir nachher auch nochmal kurz drauf. Was, wo du da also die, die die ersten Schritte so siehst, aber genau da oder das wirklich zu erspüren mhm. ähm, und sich selbst erkennen zu ähm, Womit geht das denn? Wo, womit kann man sich denn da besser kennenlernen? Wie kann ich da besser auf mich horchen, wenn ich das jetzt vielleicht auch schon jahrelang unter PMS, leider, ach genau, und PMS, wann, wann kommt das genau, wann ist das ungefähr im Zyklus? Das war noch in der Frage mhm. davor. Vielleicht magst du das nochmal kurz zuerst mhm. sagen. Wann ist so mit wann kommt das PMS? Und dann, wie kann ich, wenn ich jetzt schon länger eben dieses Mindset hatte, dass meine, mein Zyklus mich irgendwie stört oder dass ich ihn eigentlich eher ignoriere, bis dann die Blutung kommt, wie kann ich mich da besser kennenlernen? Ja, also PMS, Prämenstruelles Syndrom, ist ähm, so ein Komplex aus 150 Symptomen,
1: die man haben kann. Ich glaube, die meisten, die man so kennt, sind Krämpfe, Unterbauchschmerzen, Übelkeit, Verdauungsstörungen, ob Durchfall oder Verstopfung, ähm, Erschöpfung, Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Ängste, Akne, Wassereinlagerung, ähm, ja, ich könnte noch sehr lange so weiter gespannt in den Brüsten. Ähm, Ganz, ganz viel kann es sein. Das Wichtige ist, dass das assoziiert ist in der zweiten Zyklushälfte. Also es tritt nur in der Lutealphase auf und verschwindet dann mit dem Tag der Menstruation oder zu Beginn der Menstruation wieder. Und das ist auch so wichtig in der Differenzierung zu zum Beispiel Depressionen oder psychischen Diagnosen, wenn man in die Richtung Stimmungsschwankungen guckt. Und daher ist es so wichtig, dass wir unseren Zyklus da beobachten, um dann eine richtige Therapie für uns zu finden. Denn ähm, so depressive Episoden, die treten unabhängig des Zykluses auf. Und ähm, da sind dann auch wieder andere Fachexperten gefragt, wobei die natürlich auch ganz toll und wunderbar zusammenarbeiten können. Das ist natürlich das Ziel. <lacht> ähm, ja, und wie beobachte ich, äh, ja, wie finde ich das heraus? Ich beobachte meinen Zyklus und es ist gar nicht so schwer. Ich persönlich ähm, habe angefangen ähm, mit, äh, also ich habe einen Zyklusblatt entworfen. Das kann man sich auch kostenlos anfordern auf meiner Webseite. Irgendwann demnächst schaffe ich es auch, es zum Download direkt hinzustellen. Aber <lacht> da brauche ich noch einen Moment technisches Reinfuchsen. Ähm, und so lange darf man mir gerne eine E-Mail schreiben und dann schicke ich das zu. Das ist kostenfrei und da hat man mal so ein paar Fragen pro Zyklustag und es geht so schnell, ja. Es geht so schnell. Das ist ein Blatt, wo man sich mal angucken kann, okay, wann hatte ich, dann trägt man seine Periodentage ein und wie stark die sind mit einem Blutströpfchen dann geht man die Fragen durch. Hatte ich Stimmungsschwankungen, hatte ich Reizbarkeit, hatte ich Ängste, hatte ich Verdauungsstörungen? Bei mir ist es der Unterschied zu anderen ähm, Zyklusblättern, die es gibt. Dass ich eben auch die Superkräfte abfrage, weil ich dieses positive Mindset sofort einbringen möchte. Denn es ist nicht alles schlecht. Im Gegenteil, es ist eigentlich fast alles richtig gut. Und ja, welche Superkräfte hatte ich gerade? Bin ich gerade total energetisch? Habe ich Bock, Leute zu treffen? Dass man mal so einen umfassenden Überblick bekommt, wie es einem im Zyklus geht. Und dabei den Lifestyle nicht zu vergessen. Das heißt Ernährung, Schlaf, Bewegung. Und Stress. Und dann diese Verknüpfungen zu schaffen, das ist halt Bombe. Definitionsgemäß kann man PMS erst, erst ähm, feststellen oder es PMS nennen, wenn man mindestens zwei bis drei Zyklen das Ganze auf so einem Blatt beobachtet tatsächlich und das dann auch mitbringt zu den Gynäkologinnen und Gynäkologen. Da gibt es auch noch... Ähm, bei der Gesundheitsinformation, wenn es wirklich ganz dezidiert um die Beschwerden geht und nicht nur, in nur mit meinem Blatt kann man das auch, aber da geht es auch viel ums Zyklus kennenlernen, nicht quasi die Pathologie im Vordergrund. Wenn man die Pathologie im Vordergrund sieht, hat die Gesundheitsinformation.de, die haben auch ähm, immer tolle Informationen, ähm, da ein Blatt, was man sich downloaden kann, zum Beispiel, es gibt auch zum PMDS, dem prämenstruellen Dysphorischen Syndrom, ein Zyklusblatt von der Frau Dr. Almud-Dorn. Das kann man auch runterladen, wenn man das so googelt. Da geht es ganz spezifisch um das Dysphorische Syndrom und die spezifischen Symptome, die darin vorkommen. Ähm, ja, Das Wichtige ist es wirklich, mindestens zwei bis drei Monate auf Blatt zu beobachten. Ähm, eigentlich am bestenfalls ein Jahr, aber ab zwei bis drei Monaten kann man die Diagnose stellen. Und ähm, warum... Macht es Sinn, so eine Diagnose zu stellen oder nicht? Ich finde, es macht Sinn, weil es etwas am eigenen Erfahren oder am eigenen Mindset oder an der eigenen Bedürfnis, da was dran zu tun, ändert. Und es beschafft Aufmerksamkeit. Und da gibt es dieses Jahr was ganz Tolles, was hoffentlich bald passieren wird. Ähm, in der Medizin werden ja äh, Diagnosen immer verschlüsselt und müssen abgerechnet werden, sonst können Ärzte das nicht abrechnen. Es muss einen Schlüssel geben und dieses Jahr wird das erste Jahr sein, wenn die sogenannte ICD11 10 äh, ICD -11 rauskommt und die ICD10 abgelöst wird, dass da das prämenstruelle dysphorische Syndrom immerhin erstmalig als Diagnose drin ist in Deutschland. In den USA ist es schon ein paar Jahrzehnte, aber als psychische Diagnose vorher gewesen. Und jetzt ist aber als gynäkologische Diagnose immerhin das dysphorische Syndrom, äh, dysphorische Syndrom hinterlegt, was halt auch mal ganz viel Aufmerksamkeit schafft und halt einen ganz anderen Blick darauf. Hey, denn das ist nicht normal, Leute. Mhm da kann man was dafür tun, da gibt es Therapien es ist auch wichtig für Ärztinnen und Ärzte, dass sie sich da mehr fortbilden und es auch abrechnen können, was sie machen, weil wir ganz viel, was wir machen, nicht abrechnen können und das einfach auch nicht geht. Ja, hm. und ähm, genau, eine Sache noch, ähm, wenn die Beschwerden, das PMS an sich, wenn wir vom dysphorischen Syndrom weggehen, das ist relativ schwammig noch definiert. Wir wissen 150 mögliche Symptome. Wir wissen, es ist nur in der zweiten Zyklushälfte, also nur in der die Es können die gleichen Symptome sein, es können immer andere sein. Der Definitionsfaktor ist, dass es einen im sozialen Umfeld und auch im beruflichen Umfeld einschränkt. Und es kann nur ein paar Tage vor der Menstruation sein, es kann aber auch bis zu 14 Tage vor der Menstruation sein. Also da ist es auch ganz viel an uns selbst, dass wir für uns das beobachten, das Tool, und dann sehen, okay, cool, da ist es und das nicht normal, das darf ich angehen. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie man das angehen kann.
0: Klasse. Also eben auch tatsächlich, dass es so aufmerksam bekommt, Aufmerksamkeit bekommt, dass es als eine eben Krankheit klassifiziert wird. Und dass es dann auch wirklich so Konsequenzen hat, wie jetzt zum Beispiel in Spanien, dass es so einen Menstruationsurlaub quasi gibt. Wie stehst du zu dem Thema? Das wird ja relativ kontrovers diskutiert. Mhm. Auch so ein bisschen die Sache macht es, also macht es auch tatsächlich noch mehr einen Krankheitswert. Ist dieser Krankheitswert in Anführungsstrichen etwas mhm. Gutes oder ist es etwas, wo dann jemand sagt, ach oh Gott, ich bin so krank und je nachdem, wie die Person dann auch gestrickt ist, zu sagen, was gut wäre, ich kann was tun, oder dann so sich als chronisch krank zu verstehen, um da dann irgendwie dadurch gelähmt zu sein, das ja auch mal vorkommt. Was hast du da für Erfahrungen? Es waren jetzt auch wieder viele Fragen auf einmal, sorry. <lacht> also einmal so Krankheitswert, Urlaub, Institutionsurlaub, wie siehst du das Ganze mhm. und wie ist da dann deine Erfahrung, deine, deine Sicht auf das? Ich war da lange gemischter Gefühle und habe mich jetzt ganz mhm. klar fürs Ja, ich finde es
1: richtig gut und richtig überfällig entschieden. Denn... Wir müssen darüber sprechen. Wir müssen über Menstruation und Zyklus sprechen. Wir sind die Hälfte der Weltbevölkerung. Drei Viertel aller Menschen haben Zyklusbeschwerden, die einen Zyklus haben. 25 Prozent haben PMS. Das kann nicht sein, dass wir das totschweigen. Und es kann nicht sein, dass wir keine offiziellen Möglichkeiten haben, uns auszuruhen. Und da kam mir das Argument, nee, man kann sich ja krank melden. Nee, weil das finde ich, das zu verschweigen und sich krank zu melden, das macht ein falsches Bild. Das kehrt wieder alles unter den Teppich. Und ich mag das Wort Menstruationsurlaub nicht, weil das klingt so wie, die legen die Beine hoch und machen Holiday. Nee, no. ist es nicht. Also ich mag lieber das Wort Menstrual Leave oder frei, wobei auch frei das gar nicht so richtig abschätzt, weil ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was sich da alles dahinter verbergen kann, hinter dem Wort. Hinter dem Wort kann sich verbergen, man kann Homeoffice-Tag machen. Hinter dem Ort kann sich Wort kann sich verbergen, man macht Gleitzeit. Hinter dem Wort kann sich verme Vermeer ver 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 verbergen, man äh, hört dann halt mittags auf, weil es gerade nicht mehr geht. Oder macht dann abends weiter. Oder es kann sich einfach nur darauf äh, beziehen, dass man bei der Arbeit die Füße hochlegt, weil man dicke Beine hat und das vollkommen in Ordnung ist und adäquat ist oder eine Wärmflasche auf den Bauch legt und vielleicht heute eher die analytischen Sachen macht, anstatt zu pitchen, weil es viel sinnvoller ist, zu pitchen, wenn man gerade seinen Eisprung hat, weil man dann total überzeugend ist und den Pitch auf jeden Fall gewinnt. Also, da, das hat so eine das Wort ist zu eng gefasst mit dem Urlaub, weil es das nicht abbildet, was es sein kann, was für ein Potenzial dahinter steckt. Und auf jeden Fall steckt das Potenzial dahinter, offen zu kommunizieren über Menstruation. Und in dem Sinne geht es nicht nur um über Menstruation, sondern auch um Gesundheit. Und ich finde, diese Möglichkeiten sollten allen Menschen gegeben werden, unabhängig der Menstruation. Dass man sagt, heute fühle ich mich nicht gut, weil ich habe mich zu wenig ausgeruht. Ich brauche einen Homeoffice-Tag. Ich brauche das. Ich brauche... Beine hochlegen, whatever, einfach das zu äußern, was man braucht und sich damit Gutes zu tun, um dann im Endeffekt, wenn man so will, für den Arbeitgeber, und da, das ist ja klar, ist klar, viel effektiver zu sein im, im Großen und Ganzen, als äh, da ständig in Löcher zu fallen, weil man sich überlastet in der falschen Phase, ob Mann oder Frau, ob Zyklus oder kein Zyklus. Ähm, also ja, von daher ist, ist es für mich so ein Punkt und ähm, ja, ich finde es ja sogar find's ja so richtig. Also wenn ich mal eine Praxis aufmache, dann würde ich gerne einen geteilten Zykluskalender aufmachen, dass man auch weiß, wo man sich gerade befindet, um seine Superpower zu nutzen.
0: Ja, ja, mega schön. Und auch cool, dass du es nochmal so betont, dass es letztendlich auch da ganz viel um die Gesellschaftskultur geht, was, ja, wie wir unsere unsere ähm, Power einteilen, unsere Arbeitsenergie, unsere Fähigkeiten, so wie sie jetzt in dem Tag, zu dem Zeitpunkt eben am besten gehen ja. und darüber hinaus zu gehen und ähm, auch bei eben, wenn wir uns nicht gut fühlen, mhm. uns da doch irgendwie zwingen, ähm, ja, egal ob mit Zyklus oder ohne und darum geht es ja im Endeffekt, ne? dass da Awareness dafür geschaffen ja. wird, Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass bei Frauen eben das, oder bei Menschen mit einem Uterus, dass das, das ein Thema ist und sein darf und dass man das durchaus so nicht von dem, aus der Perspektive dieses Mangelwesens, ne, ist da nicht so produktiv oder oh, muss ich da jetzt ausruhen, weil ich finde, dass in dieser Diskussion kommt es viel zu oft so rüber, als das müssen sie sich auch noch mhm. da ausruhen, sondern nein, da sind Superpower und wir geben jeden Tag unser Bestes und an manchen Tagen ist es einfach unfassbar, dieses Beste. Mhm. Und an anderen Tagen ist es eben ein bisschen anders. Und genau. das, dass das wirklich ankommt, ist einfach so wichtig. Und ich finde das so schön, dass du auch auf deiner Seite so geschrieben hast, jede Person kann Superkräfte in ihrem Zyklus entdecken. Und mhm. das finde ich, ähm, und auch Perioden-Power statt Perioden-Charme, mhm. dass es das einfach wirklich so dieses positive Mindset bekommt. Ja, ja das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Mission. Ja. Yeah. <lacht> und was würdest du denn so, also gibt es so ein paar Do's und Don'ts, die du da jetzt einmal so mitgeben würdest? Jetzt gerade jetzt, sei es jetzt auch die, das gesamte Verhalten über den Zyklusverlauf hinweg. Und auch im, während der PMS-Zeit oder bei PMS, was sind da so die typischen Herausforderungen, die dir bei deinen äh, PatientInnen und Klientinnen ähm, so begegnen. Und was rätst du da bei mhm. diesen größten Challenges, die da so aufkommen?
1: Mhm. Nicht nur bei meinen Patientinnen und Klientinnen, auch bei mir selbst. <lacht> bei <derselbe? Ja. lacht> ähm, deswegen, das soll jetzt kein Fingerzeig sein, sondern eher so: hey, wenn du darauf achtest, dann geht es dir höchstwahrscheinlich besser. Ähm, deswegen, ich fange einfach mal bei den Don'ts an. Äh, don't sind tatsächlich in der PMS-Zeit zu viel Zuckerfallen zu sich zu nehmen. Da gibt es spannende Hinweise in Studien dazu, dass ähm, unser Insulinspiegel schon auch echt was zu tun hat mit, ähm, mit dem, wie wir unsere, unsere Periode empfinden und die Zeit davor empfinden. Auch wenn PMS, und das ist mir auch nochmal wichtig, weil das wird oft in einen Topf geworfen, nicht mit einer Hormonschwankung einhergehen muss. Denn PMS an sich ist höchstwahrscheinlich, und das haben Studien zum PMDS gezeigt, eine natürliche Überempfindlichkeit gegenüber Hormonen und gegenüber den Sexualhormonen, also nicht direkt eine Schwankung. Das heißt also, viele Therapien therapieren dann auf Hormonschwankungen, aber es ist nicht das. Es muss nicht das sein. Es kann auch das sein. Und das befeuert es natürlich noch mehr, wenn man sich das überlegt. Man ist sowieso schon überempfindlich. Und dann hat man auch noch diese Hormone, die verrückt spielen. Und da sind ganz viele Hormone wie Insulin, Melatonin, Histamin, ähm, Serotonin, Prolaktin. Einiges gibt es da. Ähm, nur, ähm, genau, es gibt eben auch bestimmte Wechselwirkungen, die nicht aus Acht gelassen werden dürfen, zum Beispiel mit dem Insulin, das dann an wahrscheinlich an ähm, Prostaglandinrezeptoren an der Gebärmutter ansetzen kann und dadurch ist mehr Prostaglandin im Blut und das macht stärkere Kontraktionen und Schmerzen. Wenn man solche Sachen beachtet, dann tut man sich schon ganz schön viel Gutes, dass man sagt: Okay, in der ersten Zyklushälfte kann ich essen, was ich will. Easy, mega gut. Aber sobald ich merke, jetzt kommt die Zeit, wo es mir PMS-mäßig schlechter geht, dann lasse ich den Schokokuchen besser weg. Ähm, oder auch so industriell gefertigtes Essen. So die Sachen, die man eigentlich typischerweise weiß, die ungesund sind. ja, Weil man einfach schlechter verdauen kann. Das Progesteron verlangsamt unsere Verdauung. Und das führt dann häufiger zu Verstopfung. Die, die schon mal schwanger waren, kennen das ganz gut und ähm, das passiert auch in kleiner Kleiderform im, äh, in der zweiten Zyklushälfte und wenn man da eher verdauungsfördernde Sachen zu sich nimmt, aber nicht irgendwie so verstopfende Weizenfallen und sowas, dann geht es einem deutlich besser ähm, ja, was man auch vermeiden sollte, ist zu viel Koffein, das ist total schwierig für ganz viele Menschen und ich hätte früher auch gesagt, äh, geht gar nicht geht gar nicht, ich kann, ich habe Kanne am Tag getrunken, ne und ich habe angefangen, ähm, koffeinfreien Kaffee zu trinken. Ich habe auch wirklich lange gesucht, beziehungsweise mein Freund, <lacht> der hat die Suche übernommen nach einer guten koffeinfreien Bohne. Und es macht unfassbar viel aus. Weil Koffein hilft nicht gegen die Müdigkeit. Man würde ja denken, okay, ich bin müde und erschöpft, ich nehme Zucker zu mir, Zucker hatten wir schon und Koffein. Und dann, dann wird das schon. Mm -mm. Koffein macht uns nervös. Und das lässt noch mal die Krampf äh, die Krampfschwelle sinken, stärkere Krämpfe, stärkere Schmerzen empfinden. Also Koffein ist eigentlich ein Killer. Ich bemühe mich selbst nicht mehr als eine Tasse mit Koffein am Tag zu trinken. Mittlerweile bin ich sogar so weit, dass ich manchmal gar keinen Kaffee trinke. Weil ich echt merke, es tut mir nicht gut. Dennoch liebe ich Kaffee. Ich liebe meinen Barista um die Ecke. Das ist für mich so ein Wohlfühl-Wellbeing-Ding, dass ich mir das auch nicht verbiete. Nur ähm, hm. allein dieses Wissen, der Konsequenzen in der bestimmten Zyklusphase, da ist man dann seines eigenen Glückes schmied und nicht so hilflos ausgeliefert. Und das ist total ja. wichtig. Und ja, ich habe es schon gesagt, gegen Müdigkeit hilft schlafen. Und schlafen ist in dieser Phase total wichtig. Ein Mensch hat einen Schlafbedarf, die meisten von sieben bis neun Stunden, nicht sechs, wie ich früher dachte, oder ich schaffe auch weniger, Nee. Und das dann auch gerade in dieser Phase einzuhalten, das tut total gut. Ich merke gerade, ich äh, mische die Do's und Don'ts, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, sondern ähm, erleichtert vieles. Äh, Nikotin hat auch einen schlechten Einfluss auf die Regelschmerzen. Also da kann man sich auch Gutes tun, wenn man es lässt. Ähm, Salz. Da ist auch so ein bisschen mit dem Industrial Food, wenn man sich überlegt, dass eine halbe TK-Pizza schon den Gesamtbedarf an Salz deckt des Tages. Besser ähm, nicht nachsalzen. Das macht halt auch Wassereinlagerungen und das wollen wir nicht noch unterstützen in dieser Zeit. Ähm, ja, Couch-Potato-Dasein. Ich habe es eben schon mal angesprochen mit der Bewegung. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen auch schade und geschichtlich gewachsen. Klar, wenn es einem schlecht geht, hat man keinen Bock auf Sport. Wenn man müde ist, hat man keinen Bock auf Sport. Es ist eher so dieses Einkuscheln und sowas. Aber wir wissen, das Studien belegt, dass durch die vermehrte Durchblutung es dann auch dazu kommt, dass die Menstruationsbeschwerden weniger werden. Das heißt, ich kann also jedem Menschen nur raten, Sport zu machen während der Menstruation. Das Wichtige dabei ist, bei den eigenen Grenzen zu bleiben. Und Sport wird auch schon wieder häufig als Leistungsmäßiges definiert. Okay, da muss ich die fünf Kilometer oder die zehn Kilometer in unter 50 Minuten laufen, whatever. Nee, es ist wirklich egal, wie schnell. Man kann die fünf Kilometer in 50 Minuten laufen. Das ist vollkommen gut so dann. Weil das ist genau das, was dein Körper dir dann gerade sagt. Und du hilfst dem dann total. Oder du läufst halt einfach nur zwei auch vollkommen in Ordnung. Es geht nicht um Leistung, es geht darum, den Stoffwechsel in Bewegung zu halten, die Durchblutung zu steigern. Und das hilft total. Und da habe ich immer so ein bisschen das Leid, wenn die jungen ähm, jungen Mädels in der Schule dann sagen, oh, ich habe, gehe heute nicht zum Sport, weil ähm, ich habe meine Tage, ich, habe, ich verstehe, dass Sportunterricht lame ist, aber der würde euch echt gut tun. Beziehungsweise bleibt dann bei euren Grenzen und ich fände es viel geiler, wenn man dann einfach mal sagt, hey, ich habe meine Tage, ich komme zum Sport, aber nee, heute machen wir nicht das mit dem Zeitstoppen und Benotung, weil das geht jetzt nicht in meiner Zyklusphase. Ich würde fast behaupten, kein Sportlehrer traut sich dann, was dagegen zu sagen. Die wären eher so, hey, cool, dass du da bist, hoffentlich. Und sonst hört euch bitte dieses, äh, diesen Podcast an, dann wisst ihr mehr. Ja, was gibt es noch? Ich muss kurz noch gucken. Und Alkohol. Ja, Alkohol, genau. <lacht> Killer sollte man vermeiden in, in dieser Zeit, weil Alkohol ist, also zum einen stört unseren unseren Schlafwachrhythmus massiv, die Erholung ist einfach ähm, dann nicht da, auch wenn nicht diese acht Stunden Schlaf, es ist kein acht Stunden Erholungsschlaf und der steigert auch wieder die Grammschwelle, es ist einfach tatsächlich sollte man es da komplett lassen, wenn möglich. Ähm, ich bin immer verfechter für in der Follikelphase kannst du machen, was du willst, Natürlich gilt immer ein pflanzenbasierter, hauptsächlich pflanzenbasierter, ähm, äh, ausgewogener Lebensstil, äh, Lebensstil, Ernährungsstil, ist einfach das Nonplusultra. Ähm, das wird sich auch mit der Zeit zeigen, Da, dass auch viele Frauen sagen mir zum Beispiel, da gehen wir jetzt wieder mehr in die Erfahrungswerte rein, aber das kriege ich total oft gespiegelt und ich merke das selber auch. Die lassen Milchprodukte, Fleisch weg in der Zeit vor der Menstruation und denen geht es deutlich besser, weil es einfach viel besser ist für die Verdauung und ähm, da haben die einen riesen Benefit von. Also das sind Sachen, die kann man wirklich mal ausprobieren. Jetzt kommen die Sachen, die man ausprobieren kann, um sich Gutes zu tun. Ähm, Wäre tatsächlich eine vegetarische bzw. vegane Ernährung in der Zeit, wo man PMS hat, weil das ganz äh, viel fürs Wohlbefinden tun kann. Ähm... Phytoöstrogene werden auch gehypt, ähm, finde ich auch super. Das ist zum Beispiel im Tofu enthalten, aber auch in Soja oder Edamame äh, oder in Miso-Paste. Die sind ähm, Pflanzenstoffe, die so natürlich Östrogene nachahmen oder fast so sind wie die. Und die haben das Potenzial scheinbar auch an Östrogenrezeptoren anzudocken im Körper und da eine östrogene Wirkung zu haben, aber deutlich schwächer als die, die unsere Östrogene haben würden. Und wenn man in Richtung Östrogendominanz schaut, und ich weiß, ich habe vorher gesagt, PMS muss kein Hormonungleichgewicht Gleichgewicht sein. Das ist mir auch ganz wichtig. Es muss keine Östrogendominanz da sein. Und eine Gelbkörperschwäche, das ist, wenn zu wenig Progesteron ist in der zweiten Zyklushälfte, kann es aber schon. Ne? Das eine, wir sagen in der Medizin ja immer, man kann auch Läuse und Flöhe haben. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man da mal ansetzen könnte, um auszuprobieren, wie tut mir das eigentlich gut. Und da können solche Lebensmittel helfen. Genauso wie fermentierte Lebensmittel gerade auch total gekommen äh, sind, wie zum Beispiel Kimchi oder ich habe hier zu Hause meinen Kombucha-Pilz am Wachsen, <lacht> das ist mein neusther mein Mitbewohner, ähm, weil die ganz viel für die Verdauung in der Phase tun. Und das ist total wichtig, da einfach gut am Ball zu bleiben. Und zu guter Letzt kann man unfassbar viel, aber da würde ich jetzt den Rahmen sprengen mit Mikronährstoffen, schauen, wie man sich Gutes tun kann. Da sind wir dann in der Biohacking-Szene unterwegs. Deswegen würde ich jetzt nur so die Wichtigsten nennen und eigentlich das aller, aller, allerwichtigste ist Magnesium. So großartig. Und da gibt es auch Studien. Es hilft gegen Erschöpfung, die Müdigkeit gegen die Reizbarkeit, gegen ähm, Krämpfe, voll wichtig. Und das kann man einfach so nehmen, ohne irgendwie Blutentnahmen vorher zu machen zu kontrollieren. ja äh, Da gibt es zwischen 200 und 400 Milligramm Empfehlungen. Damit kann man sich nicht schaden. Selbst wenn man es überdosieren würde, weil man außergewöhnlicherweise mit der Ernährung noch so viel Magnesium zu sich nehmen würde, was ich nicht glaube, würde man höchstwahrscheinlich maximal ein bisschen Durchfall bekommen. Und dann kann man das runterregulieren. Ähm, wenn man in diesen Dosen natürlich bleibt. Das ist ganz wichtig. Und ähm, genau, das Magnesium, Vitamin D lohnt sich immer, den Spiegel mal messen zu lassen und das dann adaptiert sich anzuschauen. Und, ähm, und dann halt auch zu substituieren, weil gerade in Deutschland, ich weiß, da gibt es gerade ganz gespaltene Meinung Und meine Meinung ist ganz klar, dass man gerade im Winter zwischen Oktober und März da äh, mal schauen darf und das gegebenenfalls substituieren sollte, wenn man zu wenig hat. Und ähm, das ist jetzt auch nicht so teuer, irgendwie 30 Euro oder so. Und äh, zu guter Letzt, ähm, Eisen ist auch noch ganz spannend, aber auch da wieder sollte man es messen lassen, bevor man es äh, zu sich nimmt, weil ähm, viele Menschen durch die Menstruation eben auch Leih und durch Ernährung natürlich bedingt leichter eine Anämie haben können, was eben diese Beschwerden alle befeuert. Und darauf zu gucken, ist einfach Wichtig, das ist, finde ich, ganz wichtig, Selbstfürsorge bei einem Vitamin-D-Mangel bezahlt es auch die Kasse bei Eisenmangel sowieso beim Verdacht. Da kann man einfach mit der Gynäkologin oder mit dem Hausarzt drüber sprechen. Und Magnesium muss man nicht messen, das darf man einfach nehmen. Und dann gibt es noch eine Million andere Mikronährstoffe, auf die man achten könnte, wenn man in die Biohacking-Szene eintritt, wie zum Beispiel Vitamin E. Vitamin C way, ganz wichtig, kann man zum Eisen dazu nehmen, dann wird das besser aufgenommen, kann man natürlich auch in Form von Früchten oder Vitamin C-haltigen Sachen, die man dann zu dem, zu dem Eisen nimmt, aufnehmen. Äh, Omega-3-Fettsäuren wird auch kommen, immer mehr, weil das entzündungshemmend wirkt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Vitamin B12, wenn man vegan lebt, ähm, Ja,
0: Zink, so. e, B6, ganz viel, Calcium. <lacht> so, jetzt höre ich auf. Wow, eine ganze Reihe. Da lässt sich sicherlich noch weiter deep dive. Ja. Wir sind auch schon letztendlich, äh, haben auch schon ziemlich lange gesprochen. Insofern würde ich jetzt einmal noch so einen kurzen Wrap-up machen und dich fragen, ähm, wenn du jetzt einen Tipp hättest, mit dem jetzt jemand anfangen möchte, den Zyklus besser kennenzulernen, den ersten Schritt zu gehen, dahin mehr in Abstimmung beziehungsweise im Einklang mit dem eigenen Zyklus zu leben was wäre jetzt der ja, wichtigste Tipp von, aus deiner Sicht? Drück dir meinen
1: äh, mein Zyklusblatt aus <lacht> und nimm dir einen Tag zwei Minuten, und es ist echt nicht mehr als zwei Minuten, und setz die Kreuzchen. Und dann kannst du dir am Ende des Zyklus in der Menstruationsphase, wenn du so, oder am Anfang des nächsten ist dann zur Menstruationsphase, den letzten Zyklus noch einmal angucken und mal schauen, ob du da, immer ein paar Zusammenhänge in deinem Lifestyle und in, ja, in den Beschwerden oder auch Superkräften, die du hast, wahrnimmst und dann mal anfangen, da tiefer reinzugehen. So. Wer sagt, so ein Blatt ist überhaupt nichts für mich, der kann auch mit der Ein-Wort-Methode anfangen und sich einfach in sein Journal oder in seinen ähm, sein Planer, den er sonst so führt, äh, mal ein Wort immer schreiben, das ist äh, werde ich auch aufnehmen in dem großen Zyklus Journal, Tagebuch, was ich gerade entwickle, dass man die ein-Wort-Methode hat, dass man einfach nur zu seinem Tag mal schreibt, heute fühle ich mich sexy, schön, müde, äh, ausgelaugt, habe Krämpfe. Schon alleine aus einem Wort, also eigentlicherweise, ich will damit sagen, es gibt keine Ausrede, sich nicht damit zu beschäftigen, weil du hm. kannst entweder zwei Sekunden verwenden oder wenn du noch ein bisschen besser sein möchtest, zwei Minuten und dieses Zyklusblatt dir ausdrucken und ausfüllen und es ist nicht mehr als zwei Minuten. Und da hast du schon unfassbar viel Wissen über deinen Zyklus, was du selbst sammelst. Natürlich kann man auch Apps machen, finde ich auch super. Ich benutze auch selbst eine App mittlerweile, die aber Open Source ist, die frei verfügbar ist und wo die Daten nicht weiterverwendet werden und genderneutral auf sagen. Oh, oder ich schon unbezahlte, unbe, unbezahlte Werbung. Drip, unbezahlte Werbung Drip und heißt die. Unbezahlte Werbung aus also Drip heißt die. Ähm, also D-R-I-P. D -R -I -P -Punkt. Ähm, kostet ja eh nichts, also kann man keine, kann man keine Werbung machen, kostet ja eh nichts, weil die so ein bisschen den, den kurzen, den Shorty-Überblick gibt. Ähm, Definitiv, wenn man nur so Zyklusbewusstsein entwickeln möchte und nicht noch, man kann natürlich auch tiefer ins PMS gehen, aber die gibt so einen schönen Shorty-Überblick, wo man einfach in der Bahn sitzen kann und einmal zack, 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 wenn man eh gerade ein Päuschen hat. Ich empfehle zwar schon, dass man das nicht so irgendwann zwischendurch macht, sondern sich einen festen Zeitpunkt aussucht, sonst geht das nämlich dann mal in der Prioritätenliste unter. Ähm... Genau, aber das ist auch eine schöne Möglichkeit. Es gibt so viele Möglichkeiten, mittlerweile den Zyklus zu beobachten. Das Wichtige ist, dass man seine findet und dann auch da eine Priorität draufsetzt, weil sonst kommt dann, kommt, denn sonst macht man es einfach nicht und man verschenkt sich dadurch ganz viel.
0: Ja. Es gibt so viele tolle Ressourcen, so viele mhm. tolle Möglichkeiten und du hast ja schon ist mehrfach über das Zyklusblatt gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wo <lacht> finde ich das? Ähm, erzähl auch mal kurz noch was über dein Buch ähm, und über deine Arbeit und wie man mehr Ressourcen noch von dir anzapfen kann und womöglich <lacht> auch eben mit dir arbeiten kann und ja sag dazu noch mal gerne was. Das werde ich auch alles noch verlinken natürlich, aber vielleicht magst du gerade auch nochmal sagen, wenn jemand mitschreiben möchte. Mhm. Also meine Webseite ist äh, www.günnsprechstunde.com
1: und da findest du alle meine Angebote. Ich ähm, bin gerade dabei, sie auch nochmal richtig hübsch zu überarbeiten, aber trotzdem sie ist sie die ganze Zeit online. Da kannst du einfach in Kontakt mit mir gehen, wenn du Fragen hast. Äh, wenn du das Zyklus-Tagebuch haben, äh, das Zyklus-Blatt haben möchtest, das gibt es zum kostenfreien Anfordern aktuell noch übers Kontaktformular, bald dann auch über einen Download-Knopf. Ähm, ich äh, biete dann Coaching an, wenn man sagt, hey, ich will mehr über meinen Körper erfahren, ich habe wirklich mal Lust, intensiv da reinzugehen und über die Themen Zyklus, Zyklusbewusstsein, PMS, Zyklusbeschwerden, aber auch Verhütung, bewusst ja, bewusst im weiblichen Körper leben, ähm, dann kann man gerne mit mir ein 1 zu 1 Coaching ähm, buchen, da reden wir dann intensiv darüber. Wenn man sagt, ich will mich nur so informieren, erstmal einfach so mal schnuppern, dann kann man mich auf Instagram finden unter Dr. Mirjam Wagner oder ähm, Doktorin Vagina. Das ist mein, äh, <lacht> das ist mein, äh, wie sagt man nicht Codename, wie sagt man denn dazu Künstlerinnenname? Künstler. Genau, da findet man mich auch jetzt neu bei TikTok. Und ähm, ich drehe gerade einen ähm, professionellen Aufklärungs-Channel mit Health Celebrates, der dann bald bei YouTube erscheint. Und da geht es nochmal viel darum, auch ähm, ja, Aufmerksamkeit zu schaffen für. Krankheiten, die Frauen und Menschen mit äh, weiblichen Genitalien betreffen, weil das noch so eine Grauzone ist bei so vielen Themen wie auch Endometriose, äh, PMS mhm. habe ich schon gesagt, PCOS, selbst die vaginalen Hefepilzinfektionen oder andere vaginale Infektionen, die so viel Leid schaffen und so in einer Scham-Tabuzone versteckt sind, die ganz einfach zu behandeln wären. Und ähm, da versuche ich Aufmerksamkeit zu machen. Am 22.05. in diesem Jahr startet mein. Online-Kurs, jetzt das dritte Mal, diesmal in der größten Fassung, ein Acht-Wochen-Kurs, teils im ähm, Selbstlernkurs, teils im Live, wo man live mit mir und meiner Kollegin Charlotte, die auch Ärztin ist und Yogalehrerin und Ärztin in der funktionellen Medizin, ähm, in Kontakt gehen kann, ähm, in Austausch gehen kann. Der Kurs heißt Endlich PMS-frei. Es geht darum, wie man lernen kann, Zyklus bewusst zu leben und seine PMS-Beschwerden, Zyklusbeschwerden aller Art, zu verbannen in seinem Leben und wie man das schafft, eben in dieses Zyklusbewusstsein zu kommen. Ich hatte das in den letzten Jahren in kürzeren Kursformaten gemacht, habe aber dann gemerkt, dass diese, diese wirkliche Transformation, die braucht ein bisschen Zeit und die möchte ich jetzt auch den Menschen in dem Kurs äh, geben und die gemeinsam da begleiten. Acht Wochen klingt viel, aber keine Sorge, es ist viel zu deiner Zeit und es wird ganz, ganz, ganz toll, auch in dieser Gruppe. Diese Gruppengemeinschaft fand ich auch so stärkend in den letzten Jahren, weil, ja, das ganz viel nochmal macht. Und, zu guter Letzt, nee, zu zweit guter Letzt, mein Zyklus Tagebuch, entwickle ich gerade mit einer Designerin, da wird es nochmal ganz intensiv, wirklich, es ist ein ganz intensives Journal für zwölf Zyklen, wo man Ganz intensiv herausfinden kann, wie der Lebensstil, der eigene Lebensstil mit den Zyklusbeschwerden und dem Zyklus ein äh, Erleben einhergeht, der ist auch speziell für Menschen mit Zyklusbeschwerden und dem Prämenstruellen Syndrom. Und das wäre dann so fünf Minuten am Tag Arbeit. <lacht> und ja, last but not least, mein Buch. Tada! Ich ähm, bin sehr stolz darauf, mein PMS und ich vor den Tagen endlich wohlfühlen. Da geht es genau darum, ja, was ist PMS überhaupt? Raus aus dem Schattendasein, rein in die Realität, denn es betrifft jede vierte Frau oder Menschen mit Gebärmutter. Und es kann nicht sein, dass wir dagegen dafür nicht aufklären, dass wir dagegen nichts tun, dass wir nicht wissen, wie wir uns helfen können, weil es gibt ganz, 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 ganz viele Sachen, die man tun kann und es geht da nicht nur um, was ist in der Biologie, was kann ich mit meiner Ernährung machen, was kann ich mit Bewegung machen, was kann ich mit Schlaf machen, es gibt angewandte Stressmanagement-Aufgaben, es gibt Aufgaben in dem Buch, die man lösen kann, wie man gesunde Routinen entwickelt, wie man in der Familie kommuniziert mit PMS, wie man Tabugrenzen bricht, wie man auf der Arbeit die Menstruation-Thema also es ist wirklich ganz umfassend dieses Thema in 208 Seiten behandelt und ja, ich habe bisher ganz tolles Feedback bekommen und ich wünsche mir, dass es jede vierte Frau und noch mehr Menschen in Deutschland erreicht und die danach sagen, hey geil, mir geht es richtig gut in meinem Zyklus und ich weiß jetzt, wenn der PMS-Monster, wenn das PMS-Monster vorbeikommen möchte, weiß ich genau, was ich tun kann, dass es wieder
0: verschwindet oder nicht so hart zuschlägt. Super toll. Man merkt so richtig, wie so dein Herzensthema hier so rausstrahlt <lacht> aus dir. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein, ein Buch mit so viel tollem Wissen und auch alles, was du gerade so gesagt hast, Kurse, das klingt alles wirklich nach einem ganz, ganz wertvollem ja, Herangehensweise und wirklich eine tollen Aufklärungsarbeit mit gleichzeitiger Hilfestellung, wirklich konkreter Hilfestellung, was kann ich für mich machen? Und das finde ich ja so wahnsinnig wertvoll, in die Selbstwirksamkeit zu kommen und eben zu spüren, was wir alles selber in der Hand haben, auch wenn wir vielleicht über längere Zeit immer das Gefühl hatten, wir sind etwas ausgeliefert, also dem PMS ausgeliefert, mhm. aber wir haben tatsächlich da so viel in der Hand und ja, ganz, ganz lieben Dank dafür, für dein Wirken, für dein Tun, für all das, was du ähm, hier heute mitgebracht hast, was du uns anbietest. Also ich kann da wirklich nur jeden dazu ermutigen, direkt einmal vorbeizuschauen. Ich werde, wenn ich in Deutschland bin, auch mir das Buch direkt äh, schnappen. Das ist jetzt hier in Australien nicht so gut verfügbar, <lacht> aber <lacht> ich werde da meine Hände drauflegen, äh, sobald ich dann in Deutschland bin. Und ähm, ja, zum Abschluss habe ich immer noch gerne mal oder frage ich immer noch mal gerne nach so einem knackigen Zitat oder Motto oder Spruch, dass du dich oft sagen hörst oder was eben ja vieles, womit du Menschen motivierst oder dich selbst motivierst. Hast du da noch irgendwas, was dir einfällt dazu? Ja, also
1: auf meiner Webseite steht ein Spruch, den mir eine gute Freundin von mir mal geschickt hat, der ist von Albert Schweitzer, sie hat mir das Buch geschenkt von ihm und da steht, die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst. Das ist jetzt so ein langer Spruch, der hat bei mir aber ganz viel bewirkt, weil der nochmal zeigt, hey, wenn du, ja, deine Geisteshaltung, wenn du deine Einstellung, deine innere Einstellung zu etwas änderst, kannst du unfassbar viel bewegen und ich finde das total sinnbildlich für den Zyklus. Der immer noch als Scham, Schlecht, Leid tituliert ist, wo das ganz tief vergraben ist. Wenn wir jetzt aber mal anfangen können, das ähm, äh, um, zu, um zu, äh, zu dichten, um zu ähm, branden, dem ein neues Branding zu geben mit, hey, bunt, wild, fabelhaft, leistungsstark, ta voller Talente, voller Superkräfte, dann ist es... Eine ganz andere Welt, ja. Das ist eine ganz andere Welt, in der wir leben, in der wir wirken ähm, und ja, in der wir uns entfalten können für das, was wir eben sind. Wie du schon gesagt hast, wunderbare zyklische Wesen. Und ja, deswegen finde ich diesen Spruch so... Ähm, vielsagend. Und gestern Abend ja. hatte ich einen Vortrag und da hat noch eine Freundin von mir was ganz Tolles gesagt. Das muss ich jetzt auch noch hinzufügen, weil es so gut passt. Die meinte, behind the fear ist das Leben schön und wild. Das war die liebe Sabine, du kennst sie auch. <lacht> Sabine Enger, auch eine ganz großartige Ärztin und die hat es damit auch auf den Punkt getroffen, wenn man eben genau diese Geisthaltung ändert und diese Angst weglässt. Da ist das Leben ganz schön und wild und großartig und vielfältig und damit würde ich dann einfach mal schließen und hoffentlich ganz viele ermutigen, da den Zyklus ein Rebranding zu geben.
0: Mega schön, dem habe ich gar nichts hinzufügen, <lacht> außer zu sagen ganz, ganz, ganz lieben Dank, liebe Miriam, für ja, all das, was du mitgebracht hast und danke für deine Zeit und ja, es war mir eine große Freude, mit dir zu reden. Ich danke dir, gleichfalls. Alles Liebe. Danke fürs Reinhören. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Miriam gefallen. Du hast ja gehört, wir haben viel gelacht und das ist ein Thema, das leider noch so viele Frauen belastet, aber dabei können wir mit viel mehr Leichtigkeit an das Thema rangehen. Und wenn du Interesse hast, dir mal anzuschauen, was Miriam da so alles dazu verfasst hat und mit uns teilt, dann schau unbedingt bei ihr vorbei. Sie hat ganz großartige ein großartiges Buch geschrieben und alles, das hast du eben gehört, was wir besprochen haben, das verlinke ich dir alles in den Show Notes. Und dann fang an, geh für dich los, mach den ersten Schritt und schau ein bisschen anders, jedes Mal auf ein bisschen eine andere Art und Weise auf deinen Zyklus und dann wirst du nach und nach sicherlich die eine oder andere Veränderung bemerken. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei.